0: 在上期节目，把《使徒行传》的这本书给大家做了一个简单的介绍。今天的节目就跟大家一起学习《使徒行传》的第一章三到十一节的经文。那么这段经文是这么说的：他受害之后，用许多的凭证将自己活活的显给使徒看，四十天之久向他们显现，讲说神国的事。耶稣和他们聚集的时候，嘱咐他们说：“不要离开耶路撒冷，要等候父所应许的，就是你们听见我说过的。约翰是用水施洗，但不多几日，你们要受圣灵的洗。”他们聚集的时候，问耶稣说：“主啊，你复兴以色列国，就在这时候吗？”耶稣对他们说：“父凭着自己的权柄所定的时候，日期不是你们可以知道的。”但圣灵降临在你们身上，你们就得着能力，并要在耶路撒冷、犹太全地和撒玛利亚直到地极做我的见证。说了这话，他们正看的时候，他就被取上身，有一朵云彩把他接去，便看不见了他了。当他往上去，他们定睛望天的时候，忽然有两个人身穿白衣站在旁边，说：“加利利人呐、啊，你们为什么望着天呢？”这离开你们被接升天的耶稣，你们见他怎样往天上去，他还要怎样来。在这节经文的第三节中，儒家强调了耶稣复活的事实。耶稣受难以后，用许多使人信服的证据向他们显现四十天，讲述神国的事。复活是福音信息的关键，正如保罗在哥林多前书十五章十二到十九节中指出的。如果耶稣没有从死里复活，那么就没有任何好消息。而我们把这些希望寄托在基督身上的人，在众人中是最可怜的。在整个使徒行传中，我们都会看到对耶稣复活的强调。耶稣复活的最大证据就是这些门徒对其真实性的信心。在使徒行传中，我们发现这些曾经如此害怕的人，已经转变成了在严酷逼迫下仍无所畏惧的人。在读到这些人勇敢地宣讲福音的时候，我们应该记住：就在不久之前，耶稣被捕的时候，除了彼得和约翰之外，他们所有的人都逃跑了。所有这些人都因为害怕犹太人而隐藏起来，直到耶稣复活后向他们显现。五旬节之后，即使是鞭打也不能阻止他们公开宣讲耶稣基督。他们甚至被指控用自己的教义颠覆世界。第三节还指出，在耶稣升天之前的这段时间里，耶稣对他们讲了有关神国的事情。耶稣在升天之前给他们最后的指示，他们被派去做耶稣的见证人。路加在福音书中使用了三十多次“神的国在”，在使徒行传中使用了七次“神的国度”，即神统治的领域，包括神的普世国度和神的中保国度。普世王国是神对所有造物的。主权统治，归根结底，万物都包含在普世王国中。路家在这里所说的国度是中保的国度，这是神通过不同的中间人对他的子民进行的精神统治。从亚当到大洪水，这是通过个人的良知，然后是通过建立人类政府和国家，然后神选择了一个国家，并通过了这个国家立下了一系列的盟约。首先是亚伯拉罕之约，然后是摩西之约。然后是大卫之约，耶稣基督部分地实现了这一盟约，并在未来全面实现。在基督的千年统治和永恒的建立最终实现之前的过渡时期，神通过他的教会来调节他的国度。教会由神所有的选民组成，这些人都是被圣灵内化的信徒。组成教会的人现在是被拣选的族类。耶稣向门徒进一步讲解了神学家们通常所说的教会时代或恩典时期的国度。这在旧约中是不为人知的。那么，在第四、第五节讲的是等待圣灵。那么，在这之后，门徒们就急于开始行动，但耶稣却阻止了他们。这不是他们自己能做的事。耶稣开始传道时的一个预言必须首先实现，因为这将直接影响他们执行耶稣指示的能力。所以第四节，耶稣叫他们聚集，不要离开耶路撒冷，等候父所应许。没有圣灵，任何人都无法成为神国度的一部分。等候父所应许，就是约翰是用水施洗，但是不多几日，他们要受圣灵的洗。那么，没有圣灵，任何人都无法成为神的国度的一部分，也无法执行神的指示。他们要在耶路撒冷等候，直到施洗约翰为耶稣施洗之前所说的话应验。马太福音三章十一节记载，约翰说：“至于我，我用水给你们施洗，叫你们悔改。但那在我以后来的，比我更有能力，我也不配脱他的鞋。他要用圣灵和火给你们施洗。圣灵的洗礼不同于约翰所行的悔改的水洗。水的洗礼和圣灵的洗礼是相互对比的。马太福音中注释甚至将水的洗礼与火的洗礼做了对比。约翰特别指出，他的水洗是为了悔改。”《利未记》的法律规定，不洁净的东西，包括人都要洗净，以示礼仪上的洁净。《利未记》中甚至提到要用流动的水洗澡。这种仪式性的洁净后来发展成为犹太人的改宗洗礼，是改宗者从外邦人转变为遵循以色列的神和律法的犹太人的标志。他们从异教徒的罪恶中解禁出来，转而追随以色列的神。约翰所行的悔改洗礼就源于这一仪式。只不过他是作为犹太人悔改的象征而针对犹太人的。悔改是指认识到自己的罪，并从罪中回转，真正跟随神。这一实际行动象征着一个人听从摩西的号召，让以色列人割除新的割礼，敬畏耶和华，遵循他的道，全心全意地爱他，侍奉他。这是约翰和耶稣早期传道的核心信息。他们都呼吁人们：天国近了，你们应当悔改。这种悔改的洗礼是为了迎接即将到来的天国，象征着罪的洁净。洗礼本身并不除罪，就像立位人的仪式本身并不除罪一样，但它象征着个人在承认自己的罪，并将自己交托给神之后所得到的公义和洁净。那么，基督教的水洗产生于这种悔改的洗礼。保罗在《使徒行传》第十九章第四节中评论了从约翰洗礼到基督教洗礼的转变。他说：“约翰用悔改的洗礼施洗，叫百姓信；那在他以后来的，就是信耶稣。他们听见这话，就奉主耶稣的名受洗。”按照耶稣在《马太福音》二十八章十九节中的命令，基督徒的水洗是奉圣父、圣子、圣灵的名进行的。是对耶稣基督的死、埋葬和复活的认同。保罗在罗马书第六章中呼吁基督徒在公义中生活时，使我们的罪身得以除去，我们可以向神而活。呼吁基督徒在公义中生活时，最清楚地表明了这一点。洗礼象征着基督徒在基督的死和复活中与他联合。老我被钉死在十字架上，使我们的罪身得以除去，我们可以向神而活。圣灵的洗礼不同于水的洗礼。水洗是人的行为，象征着思想和心灵的内在改变。用圣灵施洗是神的行为，这里的动词是被动时态，它是神在个人身上带来和成就的，改变了人的灵性层面。所有人生来就死在过犯和罪中，是圣灵使人重生和更新，使他们在基督徒里成为活人，从罪中得救。然后，圣灵住在信徒里面，使他们成为基督身体的一部分，并成为神救赎和继承应许的印记。圣灵还将属灵的恩赐赐给信徒，并授权他们在侍奉主的过程中使用这些恩赐，为肢体的其他成员谋福利。关于圣灵在他离开后对门徒的服侍，耶稣也有具体的应许：圣灵要将一切的事教导他们。使他们想起耶稣对他们所说的一切话，圣灵会使世人知道罪意审判，并引导他们明白一切真理。这一切都将在耶稣离开并派遣圣灵之后发生。在用圣灵施洗之前，圣灵会在人身上来来去去。圣灵在人身上的驻留没有永久性。在《使徒行传》第二章记载的五旬节开始用圣灵施洗之后，圣灵的施工发生了变化。他会持续的居住在信徒身上。耶稣已经将这一点教导给了他的门徒。虽然门徒们已经是耶稣基督的追随者，但他们需要等待圣灵的洗礼，然后才能执行耶稣对他们的其他命令。这是我们在《使徒行传》中看到的从旧约到新约的第一次过渡。因此，他们留在耶路撒冷等待。耶稣说过不了多少天，圣灵就会降临，实现耶稣的应许。第六。节第七节讲述的是关于王国的问题，在第六节中，我们发现门徒们在思考耶稣刚刚告诉他们的事情及其可能的影响时，产生了一个问题。他们聚集在一起问耶稣：“你要在这个时候恢复以色列的国度吗？”对他们来说，这其实是一个非常合乎逻辑的问题。我们必须记住，他们是在积极寻找神的国度在地上的建立。他们清楚地知道旧约中关于这一点的所有预言。他们知道大卫之约，包括大卫的儿子米撒亚，最终会在大卫的宝座上建立自己的统治。他们还知道人子终将降临，建立永恒的统治。他们会记得各种先知关于以色列民族未来复兴的预言。他们还知道，伴随这一复兴的事件之一就是圣灵浇灌在他的子民身上。他们会考虑耶稣关于未来国度的各种教导，包括关于国度的比喻和他们关于为人子再来做好准备的警告。他们想知道圣灵降临为他们的试袭是否会成为各种事件的起点，从而恢复以色列的国度，这是他们从开始跟随耶稣时就希望的。但是耶稣的回答出乎了他们的意料，却很好的提醒了他们要分清主次。耶稣告诉他们父说：“父凭着自己的权命所定的日期，不是你们可以知道的。但圣灵降在你们身上，你们就得到能力，要在耶路撒冷、犹太全地和撒马利亚直到地极做我的见证。”这是一个耐人寻味的答案。耶稣只是非常温和地责备他们，让他们不要在意王国恢复的时间，神会按着自己的计划来处理。他们应该专注于手头的首要任务。那就是当圣灵降临在他们身上时，一旦他们得到能力，就成为神的见证人。值得注意的是，耶稣之前已经向他们详细介绍了有关他再来和世界末日的征兆。耶稣甚至还告诫他们要警醒。那么，他们为什么要知道父凭着自己的全柄锁定的时候和纪元呢？这里的责备是针对那些之前在寻求恢复王国的过程当中失去心理平衡的人。他们曾为自己在王国中的地位而互相嫉妒，其中两个人甚至带着自己的母亲来找耶稣商量，让他们坐在耶稣左右两边的宝座上。这个温和的斥责很快地结束了他们之间关于谁在王国中最伟大的争吵。另一个考虑因素是时间。神通过自己的权威确定了未来事件发生的时间、未来时代的特征以及这些时代将持续多久。关于未来，我们可以知道一些大概的事情，但无法知道具体的细节。所有的这些都属于神。耶稣不希望他的门徒关心这些事情，而是希望他们优先遵守他的命令，成为他的见证人。第八节讲的是耶稣给门徒的使命，也就是当圣灵降临在他们身上，在他们得到能力之后，要在耶路撒冷、犹太全地和撒玛利亚直到地极做耶稣的见证。见证人就是报告自己亲身经历的人。使徒们曾与耶稣生活在一起，他们用自己的耳朵听过耶稣，用自己的眼睛看过耶稣，用自己的双手触摸过耶稣。他们要把耶稣和他们关于神的教导告诉其他人。许多早期的基督徒因见证基督而被处死。所有基督徒都继续肩负着同样的基本使命：我们要在圣灵的大能中侍奉我们的主。在我们自己的周围、社区以及更远的地方，成为他的见证人。那么第九节讲的是耶稣命令门徒们在耶路撒冷等待圣灵的降临，然后去做他的见证人。这是他给门徒的最后一次指示。第九节记录了耶稣的升天。耶稣说了这些话，就在他们观看的时候被举起来，有云把他们接去，离开他们的视线了。那么在场的人和今天的人都不明白这是怎么做到的。我们也不明白复活的身体，我们只知道它是有形的，但又与众不同，因为它可以突然出现在一个锁着的房间里。我们确实知道有一天我们会像他一样。耶稣的离去为圣灵的降临铺平了道路，耶稣的归天也标志着他现在施工的开始，即为他的跟随者预备天上的位子，并为他们向天父代求。第十节告诉我们。惊讶的门徒们的反应以及神对他们的应许，对于基督徒来说，这种盼望激励我们走向圣洁。保罗在提多书二章十一到十四节中是这样解释的：“因为神的恩典已经显现，将救恩带给众人，教导我们摒弃不敬虔的心和世俗的欲念，在现世的世代理智、公益虔诚的生活，盼望有福的盼望。”对基督徒来说，这种盼望激励着我们走向圣洁。耶稣嘱咐门徒要警醒，因为他们不知道主再来的时间。使徒们呼吁信徒为主的到来做好准备。保罗在罗马书中说：“现在已经是该醒悟的时候了，因为救恩比我们信主的时候更近。黑夜即将过去，白昼即将来临，所以我们要放下黑暗的行为，穿上主耶稣基督的衣服。”不为肉体的情欲预备。保罗告诉我们，应该热切地等待主耶稣基督，他将改变我们的身体。彼得说，我们要盼望并催促神的日子，并将他描述为站在门口的审判者。好了，以上就是《使徒行传》一章三到十一节的经文。我们今天的节目就到这里，下次节目继续跟你分享《使徒行传》当中的经文。